0: Pues ya estamos, ahora estamos haciendo el streaming directamente, así que hoy quería charlar sobre software libre, y aquí hay uno en concreto que es el señor José, José Jiménez, que tenía muchas ganas de de oír decir cosas, tenemos a, bueno, si os queréis ir diciendo así yo no tengo que ir presentando y, y yo voy escuchando que es lo que más me interesa, y José Jiménez en el YouTube está abajo a mano derecha, ¿qué tal José?
1: Bien, bien, bien. Oye, una pregunta: ¿quién va a estar en contra del, del software libre aquí?
0: Eh. Aitor. <risa> vale, vale.
2: No, 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 no. El... no, no. Yo, yo no estoy en contra del software libre, por
1: favor.
0: A ver, no creo que sea estar a favor o en contra. Pero no, eh, no, pero, pero habrá te, dos bandas habrá
1: que estar, ¿no? Si no, no hay debate.
3: No, venga, venga, te tengo yo, te yo la contraparte. <risa> ah, vale, vale. Saco, saco los calzoncillos de Microsoft aquí.
0: Pero a ver, esto no es el programa de Ana Rosa, no tiene que haber dos partes.
1: Hombre, pero hay que hablar de ventaja y desventaja, hombre.
0: Pero a ver, pero esto no es un tema religioso, puede haber ventajas y desventajas sin que haya nadie en contra. Esto tiene ventajas y desventajas. ¿No? En
1: el debate no. que hicimos en Telegram había dos bandos.
0: Sí, lo que pasa es que uno de los bandos ahora mismo está liado con un cable. Ah, bueno. Eh, ¿Vale? Y...
4: También Santi. Santi también es un defensor aférrimo de las soluciones open source.
0: Sí. Ah. Bueno. No hay. Pero bueno. Eh, a ver. Cuenta, cuenta. A ver. ¿Cuál era la, la proposición? Porque esto lo propusiste tú, además, el primer día. No, yo no. ¿No? ¿Y quién lo propuso? No me acuerdo. Eh, Eso eh, lo propuse eh, yo. El ¿Lo, el pro, ¿Lo propuse? Pues, entonces, cuenta. ¿Cuál era el... el lo que había detrás?
2: A, a ver, a ver. Es que aquí hay... Realmente viene de un tema en concreto que es VMware, uh-huh. ¿vale? Que pues el hecho de estar a favor de VMware da a entender por algún motivo que estás en contra del software libre, porque te gusta VMware que es todo lo contrario al, al software libre, ¿vale? Uh-huh. Y eh, yo eh, me gusta defender VMware porque como, como plataforma Bisphere, pues mmm, no tiene competencia real, ¿Vale? y cuando yo digo estas cosas pues eh, no gusta no 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 sé, no sé qué decirte pero Porque desde no. luego no estoy en contra del software libre desde luego que no por favor
0: faltaría o sea hay todo que... esto era por el por el por el Bisfir.
2: bueno viene de he salió también antes el tema de el tema de, de, del Office con el Excel eh, y siempre hay algún tipo de producto que por cierto motivo pues el, La solución que no es software libre tiene X capacidades más y eso es lo que genera ciertos debates. Si con software libre tú después puedes modificarlo y lo puedes ampliar, si es mejor eh, pagar un software súper grande y que te lo haga todo o es mejor contratar a dos personas para que te desarrollen sobre una solución de software libre que tenga alguna carencia. Vienen por aquí los debates. Eh, Con Santi, sobre todo, que no está por aquí, pero con Santi... Eh, son bastante serios.
4: Sí, Santi es un defensor a Ferrimo. Pero yo creo que más bien el debate no yo creo que no, no debería venir por, por qué solución, si es, si es mejor el, el software libre o el, o el, o el privativo. ¿no? Yo creo que el kit de la cuestión es saber elegir en cada momento qué opción debe ser la más indicada. Hay veces que por despliegue es mucho más rápido usar una solución privativa y, y hay veces que, que, bueno, que, que, que simplemente porque es, es la opción que llevas tomando eh, durante demasiado tiempo y, y eres, un, eres un experto en esa solución que es open source, pues para, para ti eh, y la situación en la que te encuentras es mucho mejor desplegar esa, esa solución. Eh, aquí creo que hay otra variable que deberíamos considerar que es el tema monetario. No siempre lo privativo es, es lo más barato y no, no siempre, lo más caro, y no siempre el open source es, es lo más barato. Eh, hay que adaptarse a las circunstancias y saber elegir en todo momento, eh, dentro de tus opciones, por supuesto, porque también están las capacidades que tengan eh, las personas que van a, van a implantar o vayan a desarrollar ese proyecto, el conocimiento. O sea, que yo creo que aquí hay eh, tres variables fundamentales. Una de ellas es el, el, el entorno en el que se va a implantar. Eh, la otra, no menos importante, es los conocimientos de los, de los desarrolladores o o de las personas que van a estar involucradas en el proyecto. Y la tercera, igual de importante, es el, el presupuesto que, que tenemos destinado a, a ello, ¿no? Seguramente entre, entre esas tres habrán otras variables que también se, sean con, considerables, pero principalmente creo que es conocimiento, eh, elegir entre open source o, o privativo, y obviamente presupuesto.
3: Aitor. Tell me. ¿por, qué no, ¿Por qué no me avisáis a ese, de, de esas... Eh, de esas desventuras. A, 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 al podcaster de Yo Virtualizador no le, no le avisáis de estas cosas. Ay, de verdad. Eh, a ver, eh, solo una cosita. Es que no hay que no hay que elegir. ¿Vale? Porque lo puedes tener todo. ¿Quién, mm, ¿quién dice que no puedes tener eh, en un mismo CPD una granja de citris, una de Bienware, una de Sen. Una de hyper y otra de... No sé, ¿qué me, quedo, ¿qué me dejó? Proxmox
5: próximos Texas.
3: Sí, porque porque de VirtualBox ni estás, ni se le espera, ¿verdad? No. <risa>
5: bueno, estamos hablando de, de, <risa> de, de <risa> plataformas de, de
6: virtualización.
5: Es como meter un VMware eh, Workstation, por favor. No. Eso es para no. jugar en casa, si quieres, o en una escuela, pero a nivel profesional...
3: A nivel profesional os sorprendería la cantidad de bueno, setas que me encuentro. Si sí, sí, ¿no? no.
5: A nivel profesional puedes flipar a cuadros con lo que se puede encontrar y lo que he visto yo en mis 25 años por ahí. O sea, puedes flipar. En mis 25 años trabajando, digo. O sea, puedes flipar a cuadros lo que he visto. Está el niño Jesús lloraría.
3: O sea,
2: Sí, de, de hecho, yo creo que aquí eh, esta puede ser una de las ventajas, en algunos casos, no, no, no siempre, del software privativo. Es que ya viene más preparadito, viene más fácil, viene más dale al clic y esto no, funciona.
5: Yo no estoy de acuerdo con eso. Que el privativo ¿No? sea más fácil, no tenga que ser más fácil. No, no estoy de acuerdo, la verdad. Yo creo que al final lo que la pregunta que hacía, lo que decía, la propuesta que ha hecho Sanquejo eh, de por qué no puede ser un CPD tener próximos, puedes tener VMware, puedes tener SEM, puedes tener Citrix, puedes tener Hyper-V, al final es... Eh, porque es pues, es difícil tener a personal formado muy formado en todos los temas, vale, en todos, en, en cada una plataformas de virtualización. Entonces lo que se tiende es a tener una plataforma de virtualización y que mucha gente eh, y que y de esa forma tener a gente especializada solamente en esa plataforma, de forma que si yo por lo que sea hoy me, me pongo enfermo, un compañero mío me va a suplir y no digas joder, es que hay que ver quién me suple a este, que es el único que sabe de Proxmox. Es lo que yo veo. Yo gestiono yo trabajo sobre Meguaricon con hyper Con Sen yo no trabajo, trabajan mis compañeros, pero yo tengo ni puñetera idea. Literalmente he montado algún, algún Citrix por o lo que sea, pero pff, ni puta idea de cómo se gestiona exactamente. Y eh, yo hablo en un CPD bastante grande que el presupuesto anual son no son millones de euros.
4: Sí, pero ahí probablemente, no sé, al final el tema económico sí es cierto que es importante, pero cuando tienes un proyecto tan grande, eh, digamos que la facilidad de, de encajarlo en una tecnología u otra, no sé, igual podría ser más flexible de tener varias implantadas. Una, una pequeña empresa a lo mejor no puede permitirse ese, ese lujo, ¿no? Una empresa que tenga 10, 12, 15 personas trabajando, o vamos a poner 20, 25... En fin, no, no no, creo que se pueda permitir el lujo de tener eh, varias personas dedicadas a diferentes tecnologías.
6: No, estoy eh, tendrán,
4: de acuerdo. Tendrán una que a lo mejor domina una y es aficionado en otra, ¿no? Y, uh-huh. pero, pero realmente al final esa empresa que le va a solventar la papeleta, ese informático externo o en muchos casos interno que, que pueden contratar, eh, va, va a tener conocimiento suficientemente amplio para poder eh, llevar un desarrollo de la plataforma probablemente en una sola solución sí
1: una cosa una cosa para porque a mí me gustaría centrarme porque estáis ya porque yo no sé de redes entonces estáis hablando de muchas tecnologías que no conozco y me gustaría centrarme y hacer una pregunta a todos para centrarlo sobre el software libre principalmente qué desventajas veía el software libre
4: para ¿A mí a mí fundamentalmente a yo yo no le veo Una desventaja, o sea, no no es una desventaja real, es una desventaja operativa quizás, ¿no? En mi caso, por ejemplo, eh, yo lo que sí veo es que la curva de aprendizaje en software libre, depende de qué producto, es eh, más lenta, aunque muchas veces tienes más información disponible, no sé si me explico. Eh, Digamos que que el almacén de información que existe y la gente que te puede dar información al respecto es mayor, pero... Al haber una descentralización, muchas veces cuando vas a, a, a poner en marcha un proyecto nuevo de una tecnología que no conoces, eh, muchas veces es más fácil hacerlo privativamente porque a lo mejor tienes un padrino detrás que es una empresa que, que te está llevando. También eso pero lo podemos hacer. El software hacer el libre, también, libre. Tiene
1: empresa. El sí, software sí, también tiene empresas.
4: Sí, sí, es cierto, es cierto. Pero eh, digamos que la, la, línea, la línea del software libre es más difusa. Hay muchas más empresas, eh, pero nunca tienes un respaldo. A veces de un fabricante, no, no. Eh, no sé cómo explicarlo.
5: A ver, lo que quiere no, no. muchas veces el cliente, te lo digo porque yo trabajo para, um, para administración pública, ¿vale? Eh, al final lo que quiere el cliente es que si hay un problema descolgar el teléfono y saber que tienes al otro lado una empresa, que sí, que no basta, se cuesta, que descuelgas y te atiende, ¿vale? Y te va a buscar una solución y te van a dar una solución. Es lo que quiere al final. Por eso muchas veces en la empresa de administración pública no vas a encontrar infraestructuras grandes de software libre, pero
1: es que os estáis centrando en empresas de redes. Es que hay empresas de desarrolladores, hay empresas de un montón de cosas. Sí, sí, por claro. Por ejemplo, que conozco más un poco más el mundo de desarrollo, hay mucha gente que son una persona o dos que tienen su librería, viven de dar soporte solo a esa librería y es lo mismo. Tú tienes algún problema, tienes un foro, tienes un correo, lo estáis centrando en grandes empresas, que si una gran empresa no significa que dé un buen soporte. Mira, son las personas.
4: Vamos a centrarnos en un producto muy simple, lo que es un paquete automático, el Office, LibreOffice o lo que sea, ¿no? El Office. Al final, eh, hay 600.000 personas 600.000 personas que lo usan y 600.000 personas que lo venden. Y seis, otras 600.000 que son capaces de, dar, de darte soporte. O sea, es muy fácil para muchas personas acceder al soporte de Pero estás poniendo
1: una empresa comercial con un proyecto que no es comercial. No compare. Compara un producto de Reja que es software libre, compararlo con un producto de Microsoft.
5: Reja vale pasta, eh. Bueno, claro. Pero... <risa> no, no,
1: es que, que el software libre nadie ha dicho que sea gratis.
5: No,
4: no,
1: Red vale licencia,
5: ¿eh? Cuidado.
1: Bueno, pero tiene el código disponible. Sí, sí, sí. pero, pero
4: cuántas, ¿cuántas empresas, por ejemplo, eh, consigues que te den soporte en Red Hat y cuántas empresas consigues que te den soporte en BienWeb?
0: Bueno, rejas Hat da soporte, eh. Que... Sí, tuyo, no, pero para lo primero, Reja...
4: tú tú no, tú no tienes ni idea. Tú tienes una empresa y no tienes ni idea. Mm-hmm. ¿Qué es más fácil? ¿Descodar el teléfono para sacar un soporte por, para un VMware o descodar el teléfono y sacar un soporte para un Red
1: creo, creo que se si habla en ese nivel da la igual. persona que esté exactamente. El soporte, quién sabe, ¿sabes que Un soporte bienware se pertenece a Red Hat. Me dice de Microsoft Office y de LibreOffice, pues te puedo entender que es verdad que el usuario pues no tiene tanto sí. conocimiento, pero un administrador, que es lo que va a trabajar en esa empresa, sabe claro. que Red Hat tiene soporte, pero sabe que tiene sí. 200.000 más.
4: Red Hat tiene soporte, pero, no sé, yo desde mi punto de vista creo que es mucho más fácil conseguir empresas que den soporte bien web que a nivel, a nivel, o sea, al final te puedes ir a fabricante directamente, ¿está, está claro, ¿no?
1: Yo, yo es que siempre he puesto que el caso de Red Hat verdad que para software libre es muy especial porque no hay grandes empresas como Cisco, como, pero, bueno, pero no hay tantas.
0: Como los nivel? Networks, por ejemplo.
1: Bueno, es que... Ese a nivel ese nivel,
0: hay, o sea, es hay... un... Que... Eso. A- Aitor creo que tiene la mano levantada, la mano está virtual, oh. pero como no le veo. Sí, pues... sí, estoy por aquí esperando. Entonces ah. levanta la mano, mete baza, macho, mete baza. Sin sin miedo, te te corte
2: eso. No te cortes no te cortes. No, no. Mejor levanto la mano que si voy saltando. Eh, no, a ver, el tema de VMware, en, en este caso creo que es como un poquito una excepción. O sea, VMware es un monstruo, es enorme, se usa muchísimo y entonces es muy fácil que cualquier empresa, cualquier consultora te dé soporte. O sea, VMware es como está a un auradito. O sea, VMware es, es especial en este caso. No lo veo tan así. Yo pienso que para software libre también se puede conseguir soporte. Eh, quizás es cierto que en algunos proyectos, no sé si por motivos de recursos o qué, cuesta más, por ejemplo, tener bien documentado un proyecto. Yo eso me lo he encontrado bastante. Eh, pero no es la norma, no no es la norma y no pienso que por ser software privativo te vaya a ser más fácil encontrar soporte, de hecho casi lo pienso al revés, porque el software libre vive muchas veces del soporte.
0: A ver, yo lo veo, si me me permitís, eh, todo depende, o sea, si tú estás, por ejemplo, en la la administración pública o una empresa grande y te dicen hay que implantar, una solución de videoconferencia, fácil. Tienes esta, que es el Jitsi, que tienes que, para hacer todo lo que está hecho aquí, hay que sufrir y hay que sudar. O tienes el Meet eh, de Microsoft, que pagas un dinerillo y, y funciona estupendo. Una cosa, tienes un, un contrato de mantenimiento completo con quien te da el soporte. Sin embargo, cuando tú le contratas a el soporte a una empresa de software libre, si, es, si lo está desarrollando la comunidad... Eh, te están dando un soporte sobre algo que ellos están involucrados pero no están haciéndolo al 100%, ¿vale? Hay mucha gente haciendo push a esos repositorios. Yo lo veo un poco así. Luego a la gente le da un poquito de le da un poquito de, de miedo, ¿vale? Cuando no se conoce. La gente se cree que cuando tú te metes con temas de Linux, pues que es que te van a salir ahí cuatro frikis, ahí pantalla negra, letras verdes y... <risa> no sé José di
3: somos así un poco no José quítate el mute anda
0: sí yo no se muteado eh no
1: Jiménez Jiménez José. Ah, ah, ya, el... ya 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 no sé no lo había pulsado pero es que una de las desventajas que tiene bastante o bueno, tiene varias del software libre precisamente es lo que tú acabas de decir, marketing. Los proyectos de software libre no tienen prácticamente marketing, con lo cual no son conocidos, salvo que el administrador de turno o el responsable de turno sea pues fan o sea usuario de software libre. Y ese es el gran problema que tiene muchos proyectos de software libre. Es que hay, yo por ejemplo, un ejemplo que quiero poner, es que no tiene nada que ver con redes ni una gran empresa, pero un software gigantesco es Moodle. Moodle. Moodle tiene un listado de
6: partners
1: pero se a, o a sí. y Simplemente tú descuelgas un teléfono y en España tendrás tres o cuatro empresas que tienen soporte de Moodle.
5: Eso también se y... utiliza aquí, en educación. ¿Sí? En educación se utiliza para los colegios, institutos, sí, sí. Sí, y esa administración, esa administración también pública.
1: Ya, ya, pero que me refiero, con así no es conocido.
5: Porque y la gente bueno, sabe Moodle. que
1: Moodle es gratuito. Bueno, Moodle,
5: lo manejaba yo, lo, Moodle lo instalaba y lo manejaba yo hace 10 años. Moodle, pero el soporte... M- Moodle es muy conocido, ¿no? Claro.
1: No, no conocido no conocido el soporte que la gente no sabe ah. que hay un montón de soporte para Moodle. Sí. Que no es foro, me refiero. Si tú mm, vas sí. a la página de Moodle y te ves un listado bastante grande de partners de Moodle uh-huh. y en sí, España sí. hay, por ejemplo, ahora mismo estoy viendo hay cinco empresas que dan soporte. Y la gente se cree que es simplemente me meto a la página de Moodle, me lo descargo, lo meto en mi servidor y ya está. Y si cuando tengo un problema, pues pregunto al administrador friki o me voy a un foro. No, tienes esa empresa que te da el soporte.
0: Es que es más barato eso. La gente piensa que el software libre es software gratis. Hombre, claro, y el software libre. gratis puede serlo, pero el soporte,
5: pues claro. si El soporte no, el soporte
0: hay que pagarlo. Eso, claro. Claro. Eso, que vivimos de eso. Aquí todos los que estamos vivimos de eso.
4: al
7: final, de todo el mundo.
1: Yo resumiendo, los problemas de, uno de los problemas de software libre, aparte, que es verdad que alguien dijo de vosotros la financiación, es de, al no tener que vender licencia o tener una fuente de ingreso un poco diferente, tiene que tener financiación de otros de otro métodos, es el conocimiento. La gente no conoce soluciones de software libre. Entonces, viene una empresa comercial con sus comerciales y te venden la moto, simplemente,
4: Claro, pero eso entraba en la, en la parte, en la parte que, 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 yo contaba, de que el conocimiento, no solamente el conocimiento de la persona que tiene que implantar la solución, sino es que la, o sea, no tienes que tener el conocimiento para desarrollarla e implantarla, tienes que tener el conocimiento de que, de que exista. Y muchas veces hay muchísimas soluciones que no las, que no las conoces. De hecho, en el grupo de Telegram, cada dos por tres están apareciendo cosas que muchos no conocemos.
5: Bueno, es imposible conocer todo lo que hay en oh. la informática hoy día.
4: Y después si me, probarlo.
5: Si me dices hace 25 años, vale, o 30 años, vale, pero hoy día, hostias, conocer todo lo que hay y todas las soluciones que hay, joder. Y después probarlo. Y, y después probarlo. De probarlo
4: de después de probarlo, hacer un buen laboratorio para saber en qué te estás metiendo. Eh, no te ¿eh? Y después aprender para poder eh, dar soporte sobre eso. O sea, formarte para dar soporte. Es muy complejo. Y muchas veces el software privativo... Eh, no, nos da unas opciones, digamos unos caminos más rápidos nos da a veces unas opciones no quiere decir que sean las mejores, por eso yo siempre defiendo que lo importante es hacer eh, un análisis de la situación y decir qué, qué mejor conviene al cliente eh, económicamente cuál es la mejor solución y, y obviamente, cuando tú eres el implicado en, en desarrollarlo, cuando tú eres el implicado en, en, en digamos, contratar la solución o ser el director técnico de, de ese, ese proyecto, ahí entras en otra, en otra historia. Eso está claro. Pero, Pero claro, es... yo, por eso,
1: yo por eso he dicho que el software libre es una opción, no es la opción. No, no, no claro, es una claro. La opción, como cualquier otra herramienta. Pasa que yo no <risa> estoy en contra de la gente, yo soy usuario de Linux hace muchos años y estoy en contra de la gente que hace diferencia entre software propietario y software, software libre. Me parece absurdo. Tú tienes unas necesidades, tú tienes que ver las va a cubrir esas necesidades, que software Ajá. propietario, vale, pues propietario que software libre, pues software sí, libre es. pero que quiero yo aquí lo que quiero remarcar y mucha gente no lo entiende es que el software libre es una opción ya,
6: sí, sí, otra sí, sí, cosa claro. es
1: que no la conozca, pero es que sigue siendo opción y que se puede vivir la vida de software libre, evidentemente eh, con otros recorridos no hay una empresa, digamos, con software propietario diferente a como gestiona una empresa con software libre, tiene otras opciones, digamos pero que es una opción. Y eso es que hay mucha gente y en el debate de Telegram que tuvimos parecía que hay gente que no lo entendía, que creía que software libre era simplemente, pues, que es muy típico, que no se conoce. Pues cuatro gatos haciendo un programa y que tienen los foros de GitHub para resolver dudas.
4: Hombre, yo yo creo que era más bien lo que decía eh, Aitor, ¿no? O sea, nos centramos mucho en el debate de de bienware y, y bueno, pues ahí la cosa un poco se... Si sí es cierto de que VMware, aparte de que fue el primero, por no decir el único que comenzó a, a digamos, a monetizar todo este tema de la virtualización, eh, fue el primero. Y por eso pues tiene una gran posición en el mercado, una posición dominante. Sí. Todos los demás le siguen, sí. todos
5: Hoy, hoy, hoy día esto, VMware y Peruv, Citrix cada día menos... Bueno, bueno, yo te voy a decir que aquí nosotros estamos quitando Citrix para, para poner poco a poco Horizon, nosotros hemos quitado VMware ¿Y qué has puesto? Pues
0: lo tenemos, pues hay Proxmox a patadas bueno, ¿Eh? bueno,
4: que yo, yo he montado el primer, primer Proxmox, una cosa muy chiquitita, no? la he montado en producción hace 5 o 6 días hmm. y de momento me gusta más Hyper-V
5: yo lo probé hace 10 años y no lo he
0: vuelto a tocar. Pero a ver, el tema es que si, si tú montas eso, lo montas con tu CEF y lo montas en condiciones, aquello no tiene nada que envidiar a, a no. otro tipo de plataformas, ¿eh? O si lo montas eh. con una buena cabina, tal. De,
4: de, de todas maneras, hay una cosa no. que está a nivel de administración, el, el bien huerto lo hace todo con el ratón, macho. Es que, este bueno,
0: es, uh, no te eh, creas, ¿eh?
4: Discrepo. No
0: te creas, ¿eh? A nivel de administración en, IP, en VMware tienes que hacer muchas muchas cositas
4: ahí. Sí, 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 sí. pero, pero, la, pero hay, hay, es una pasada. O sea, el, el nivel de, de integración de, de la plataforma eh, en comparación con otro, el ratoncito es una maravilla.
0: Sí, lo que pasa es que el coste y... de la licencia, si vas a claro, vender a claro. las máquinas, ¿a cuánto claro, claro. tienes que cobrar la máquina? Claro. Porque los 32 primeros gigas es como la cocaína, te la regalan, sí. ¿no? Sí. Pero luego, ¿qué pasa, <risa> no? ¿El resto? ¿Qué pasa con el resto? El resto hay que pagarlo, y eso ya vale eso una lo pasta.
3: Cambiaron, Eso lo cambiaron hace muchísimo tiempo, ya no te cobran. Es toda la memoria y pagas por procesador.
0: Pues da igual, sí. pues por procesador sí me da igual. El <risa> tema es no. que al principio es muy baratito, tú te lo montas en casa y es gratis, pero cuando eso lo llevas a una producción es... Es sí, muy caro el coste de la licencia, muy caro. Y si tienes que colocar servidores y vender los servidores a un precio de, de lo que la gente está
5: dispuesta a pagar, no.
0: pues la licencia está esa claro. es que te destroza.
5: Está claro, está claro. Está Pero, claro.
2: Eduardo, eh, bueno, Eduardo, todos. Es que no es no es una comparación justa, porque tú pones al lado Proxmox y Web. Y prefiero volver al tema del, del software libre, porque claro, aquí sí que aquí, aquí sí, que sí que me meto. Pero es que Proxmox y Web es que no tienen nada que ver.
4: No estoy de acuerdo con eso. O ahí,
2: sea, tú, ¿tú es, dices claro. que hacen más o menos lo, lo mismo. Yo te digo que, que para nada. Que para nada o sea,
0: es que yo estoy pensando siempre en claro. yo pienso en vender servidores a la gente, ¿vale? Tú a lo mejor estás pensando en infraestructura interna.
2: Bueno, yo llevo infraestructura interna, de ahí, de, ya después, ya se venderán servidores a la gente, pero a mí esa parte me da igual.
6: Yo claro, eh, eh, llevo en la
2: parte de la infraestructura. Y eh, la, la diferencia es, es tremenda, es brutal. O sea, mm. es que no tienen nada que ver que Dentro del software libre Otro de los motivos por los que yo soy un poquito Pasota sí. con Proxmox Es porque tienes más soluciones Mejores sí. que Proxmox Que también son sí. software libre Y son totalmente abiertas Tienes eh, XTPNG, que es del, del proyecto Chen sí. Que tiene casi todas las funciones Top eh, de Citrix Server Y también eh? tienes, eh, tienes OBIRT, que que viene de Red Hat sí, Virtualization ¿no? O sea...
5: Claro,
0: pero ten en cuenta que tú estás comparándome un, un VMWare completo con un Proxmos de esos que me he bajado de la web y que le he dado siguiente, siguiente, siguiente. Tienes que ponerle un, un OpenBSwitch, eh, le has de poner un CEF, le has, de poner, claro. le has claro. de poner ciertas cositas, claro. Y José creo que estaba levantando la, la mano, pero no levante la mano, habla, macho, porque ah. si no aquí hablamos todos mucho y no nos dejamos hablar.
1: Es que es por ser educado, pero bueno, tú, yo grito directamente. No, pero quería, ya que me estáis hablando de bienware y el dinero que cuesta, me gustaría también hablando de software libre, una cosa que se evita con el software libre, son los monopolios. Imaginaros que no existiera software libre. Os coméis bienware, sí o sí. Si
3: no, nos eso íbamos como... a haber no. comido. Nos íbamos a haber comido la, la cosa esa derivada del antiguo Connectix, que luego se llamó Virtual PC, que luego llamaron hyper V y que. Y que eso, eso sí que es Vaselina. Os quejáis de precio. Os quejáis de precio de bienware y perú empezar un data center por procesador más eh, un cómo se llama esto más un system center operation manager un system center virtualization manager un configuration manager me dejo alguno mínimo un, samuel,
0: un samuel configuration manager que también cobra
3: mínimo esos tres y cómo se llama esto y y dos certificados MCSEA 740 para, para moverlo.
1: Claro, lo que yo quería decir es que gracias a que si el software libre, aunque las opciones veáis que no son iguales que las propietarias, permiten una variedad y permiten que también, que el software propietario no se suba a la parra. Es que, bueno. Yo pongo el ejemplo de los Mac. Los Mac es un monopolio. O sea, puede estar en el mundo Mac y es lo que dice Mac, Apple.
3: No, los Mac son postureo.
1: Bueno,
5: da igual. No, no una... Yo soy agradecido de un Mac, ¿eh? No,
1: pero me refiero a que Apple...
5: No, no, no para nada. No lo que
1: quiere Apple, punto.
5: No, no, eh, el, el problema... Vamos a ver, Apple lo que tiene... Ya que ha sacado el tema de Apple y te digo lo que veo. Es que la, je, es que la gente, eh, con tal de tener una manzanita en el teléfono o en el portátil, paga lo que haga falta. O sea, ¿tú te crees que yo me compré hoy en día? Yo me compré... Lo último que me compré de Apple fue el Mac Mini en el 2012. Eh, ¿Tú crees que yo me compré un Apple con la pasta que valen? Ni de coña. Pero claro, Apple coge y dice, va, este año vamos a pedir 1.500 pavos por un portátil. La gente lo paga, ¿vale? El año que viene 2.000, la gente lo paga. Ahora, pues lo pues, sigue subiendo. Es esa oferta, ley, de... ¿Es oferta, ley de y demanda. Si
1: no, no, va no, 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 no vamos a hablar con Apple, ¿eh? que si no se cambia este debate y se convierte pero en sí, todo. Apple. Vamos a dejarlo.
5: Ahora, pero <risa> no, hago de todo, no, todo. Hago, hago de todo ¿eh? con Apple. ¿eh? Me conecto aquí equipos Windows, no, me conecto no, aquí equipos Linux. No digo que era. sean
1: malos, pero me refiero que Apple es un monopolio, es un ejemplo de una empresa sí. que domina completamente un mercado. Y eso es lo que pasa. Imagínate que Apple lo dejara todo código disponible. Yo creo que no es un mercado, ¿eh?
4: No es un mercado. Yo creo que no es un mercado. Un
1: ecosistema. Un
4: ecosistema, efectivamente. Sistema. Un ecosistema, efectivamente. Pero efectivamente. que me refiero
1: que en Linux, por ejemplo, tú puedes instalar diferentes escritorios, hasta diferentes kernels, hasta diferentes distribuciones, hasta diferentes terminales. Tú tienes una variedad. Hay gente que eso no le gusta, evidentemente. Cada uno tiene sus necesidades. Pero no hay un monopolio. Y un monopolio, a la larga, le digo judicial al usuario
3: ¿Te bueno. digo dónde está el monopolio de en linux ubuntu efectivamente efectivamente no, no,
6: lo, pero... que,
3: lo que tienes lo que tienes en, en la catedral en la nueva supercatedral de Ubuntu es lo que tienes en la catedral de, de cómo se llama esto de pasar. de mac y eso se construyó en base Una pequeña iglesia, como decía el Stallman Una pequeña capilla que se llamaba Debian ¿Vale?
0: A ver, Debian es el que está Ahí por debajo de todo y es el que Sigue haciéndolo todo Ubuntu tiene sus cosas, unos desarrollos muy buenos Tiene mucha gente para hacerlo Pero le quitas eh, Muchas cosas y al final te queda una Debian No es como un Mint, por ejemplo Que es un Ubuntu con colorines ¿Vale? Ya. El Ubuntu no es un Debian con colorines, tiene algo ah, más. Eh, pero Fedora, no
3: CentOS y Oracle son, son Red Hat.
5: Lo mi- sí. Pero es lo mismo eso. De hecho, Centros tiene soporte y te lo da Red Hat directamente. Claro.
3: Sí, claro. No sé, quizá Ubuntu pero a ver Ubuntu,
5: Ubuntu perdón una cosa que sí, ha hecho muy bien, bien ha sido, ha, ha sido eh, acercar el Linux a la gente porque uh, llevo oyendo obviamente. eso de que este año va a ser el, el año de Linux lo llevo oyendo desde el año, <risa> desde el año 2000, vale <risa> decían primero que con el cambio de milenio con que Windows iba a petar por todos los sitios con el cambio de milenio no sé qué no sé cuál y desde aquí ya se iba diciendo lo de lo de Linux no que va a ser el año de Linux y no ha sido el año de Linux, ningún año, hasta que llegó allá por 2008, 2007, Canonical, sacó Ubuntu y ya la gente se empezó a acercar, sobre todo con la ya que metió la versión Live para que la gente lo pudiese probar, perder el miedo, etc, 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 etc.
3: 2004.
5: Pero de sí, forma, pero empezar eh. a hacerse conocido Ubuntu 2007,
4: 2007
5: 2008, 2008, fue por ahí. Otra cosa es cuando se montó con Linux. Con la 14,
4: ¿con la 14, ¿con la 14 fue?
1: Hombre, no nos engañemos. Conocido, conocido, vamos a ver. Una cosa es que conozcan la palabra y otra cosa es que lo utilicen. Que al final sigue siendo un 1% de usuarios. Lo que sí es verdad, y eso creo que no lo hizo tanto Ubuntu, es donde despuntó Linux, fue en el tema de los servidores. Y ahí
2: por lo que decía Eduardo, no por hizo el tan... tema de la pasta.
4: O sea, sí, claro.
1: no,
2: no es por dinero Linux. ¿eh?
4: Bueno, o sea, aparte, aparte de eso, aparte de eso es que tú, tú vas a hacer un despliegue de un, de un CPD gordo y... Aparte de las capacidades que tiene, no hay color el, el, el coste que, que, claro. que puedes asumir con otro tipo de. Eh, yo qué sé, por ejemplo, en, en la época en la que no había otra cosa sino que Windows claro. y estaba Unix y, y. O sea, no para nada. O sea, yo, yo creo que sí que el coste el, también es importante. El coste también es importante. Claro. También es importante. ¿Qué, ¿Qué es el ruido de fondo ese del.?
0: Eh, no tengo ni idea. Estoy <ríe> viendo un ruido muy raro. ¡Chao! No, no, es que no, no lo sé, eh, no sé qué está diciendo. En mi,
3: en mi lado no es, porque nadie está usando el texto speech de No, no, de es, el,
0: es el es el tema de Richie. pero yo os Chau. comento lo que es, no sé, es como si dijera hello o algo así.
4: Hello, pero... Hello. pero ¿Es hello,
0: low no Chau. sé, draw, draw. No sé, el directo sigue funcionando. Bueno, yo os cuento lo que dicen en YouTube, ¿vale?
6: Que Trial.
0: están gritando por aquí. Eh, es que no sé qué dicen. No lo entiendo Mi inglés. No es tan bueno. Es que no lo entiendo.
6: Throw. 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 Throw.
0: ¿Qué? ¿Que tengo que echar a alguien o qué? Eh, bueno, Trial. de recursos. De recursos. Eh, pues eh, te cuento. Eh... Claro, es que esto no lo, hemos, no lo hemos hecho nunca, entonces.
6: Trial.
7: No sé. Oh. Trial Yo creo que dice trial.
0: O algo así. Trial, pero ¿cómo va a decir eso?
7: Es que me parto.
0: <risa> no sé, pero ¿con qué? Si es un Jitsi.
7: Con mi fantástico. Listen. Trial, eh, es, <risa> out, algo así. Qué buen Ay, ya,
6: marketing
1: ¿Ponete? para Jitsi. Qué
7: buen marquete.
1: Poneros
2: no, ah. a, a leer el código de Jitsi, a ver si encontráis dónde dice. ¡No! ¡Ah! Espera!
5: Es que tenemos. Wow. A... A ver, ¿A ver? abrimos un caso, un caso con Jitsi, con ¿eh? ¿No habéis
4: bueno, activado yo... el tisto Speech? ¿Alguien ha p... activado la grabación local?
7: ¿Trial?
0: No. No, 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 que ¿Qué? nadie le dé la grabación local. Espero no ser yo
7: con alguna cosa, ya que me estaba funcionando mal. En bueno, da igual.
0: Os cuento lo que están diciendo. Estás ah, con eh. el Jitsi sin pagar. Sí, es eso lo que dicen por aquí. Taco y Zemba. A ver, os cuento lo que están comentando en YouTube, ¿vale? Porque en YouTube están poniendo comentarios, ¿vale? Dicen, Canonical no podrá mantener todo lo que ellos ah, ofrecen. Eh. Y no son los que tiran del carro... Y no son los que tiran del carro el de software libre. Si alguien está tirando del carro, lo más parecido es Red Hat. Bueno, claro. IBM. Sí. Tryout, sí. He sido yo el que he dicho lo de trial o tryout. Pues eso me está comentando. Pues claro. no lo sé. A ver, sale un momentito. Espera, es que aquí tenemos. A ver si eres tú. Es que nos claro. ha, ha entrado una persona hace un momento.
4: Hay un 4N que dice conexión perdida. Sí. Está como... ¿Quién es 4N?
0: ¡Ah, amigo! ¿A qué va a ser eso? Rael. Out, ¡Out! ¡And not! Acabo de salirme. ¿Cuál va a ir? Yo... ¿Cómo se llamaba? juan Mar- eh, Es que no sé, tengo aquí una libreta con millones de cosas, pero no sé en qué página estaba todo. A ver, más cosas que dicen en...
6: Eh, es 4N... Wow, Trial. Es 4N. David Marzal dice Trial. Wow.
0: ¿Ya se ha salido?
1: No, está ahí todavía. No. ¿Este y si he repetido.
0: 4N, lo siento, te expulso un momento. A ver, ¿en cuál expulso? En el...
4: En el rojo.
0: Rosa. El... No. He expulsado a Era ese. No, pues con no, no,
4: ese... Se, se ha callado. Que es... Así que no, era ese. ese. Este cada vez que se escuchaba el, el trow o el, el, el sonido no de... <risa> el, el sonido pero, se, se activaba pero, O sea, que era él. Era él. ¿Era él? Era él, era él, era él.
0: Pues, o sea, que no es la licencia de Jitsi que la tengo sin pagar, vaya. Bueno, pero, más cosas. Pero lo... También nos dice Leandro Calderón, en YouTube, dice, la mayoría de las empresas solo quieren un sistema para compartir archivos, tipo Dropbox, eh, OneDrive, etcétera Te montas un VPS más Ubuntu con Snap, máximo 10 comandos, arrasca NetCloud en condiciones y de paso te conviertes en el CTO de la empresa.
5: Eh, Snap es, bueno. es el
1: mal uno, con Snap, no, no hago yo eso ni de coña.
5: Con lo bien que funciona SharePoint. Ni yo con Nexlaw. Ne, no, no, no. no, no, no. no. no nada,
4: No sabes? sabes, suena. ¿Quién es? 4N, sí, otra es otra vez, 4N. Te a 4N. Te
0: ah, su-
5: Echa los dos. Sí, y, sí, sí. Echa los dos sí, y, sí, es, y sí, es, que es lo que sé. se conoce una vez.
0: Claro, va. Claro, ¿eh? va. Pues tray pero tray de qué. A ver, voy a, voy a expulsarle. Te voy a expulsar 4N, no es nada personal, ¿vale? Expulsar, expulsar uno. Dos, uno y si... expulsar, vale. Joder, pues ya hay que enterarse de eso que era. Eh... <risa> que mutea 4N hasta que regrese. Sí, bueno, he procedido a expulsarle. Así. Directamente. Directamente, esto es lo que nos comentan en, en YouTube. Y... Vale, me he vuelto a poner un momentito porque... Según toco lo que pasa ahora. Vale, todos me siguen. Vale, ya está. Continuar. Perdón, ya no digo más.
1: Que lo de Ubuntu y Snap, pff, yo no, no. Mira que yo soy fan de app email. Que para instalar programitas. Otra vez está... el amigo. Pero ahora no se escucha. Ahora no, a
6: ver. A...
5: <risa> <risa> sí, es que el canal de YouTube veo que tiene un lag de un minuto o así. <risa> sí, el canal de YouTube. Mirad,
0: no, no se importa si le pongo una password a la sala, ¿verdad?
4: Eh, no. Pero ahora mismo 4N parece que no está. ¿Pero Podemos dar es? una oportunidad.
1: ¿Quién es 4N? No no sé. Ah, ¿no? sé
0: no, no,
4: no, Ahí está. No,
0: no. Adiós, adiós. A ver, que lo expulso, ¿vale? Y le he puesto contraseña a la sala, ¿vale? Vale, vale.
4: no, no, no la sea. digo,
0: no la digo, pero si alguien la necesita, que me escriba en privado. Seguro que sabe cómo localizarme. O
4: sal sea, la estaba pidiendo. ¿Y ya la está pidiendo a alguien? Pues la pedían desde antes.
0: A ver... Eh, Está en
4: YouTube.
0: Eh, estoy solo una vez... Vale, sí. Sonaba. Vale. Vale. En YouTube...
6: ¿Tiene estoy contraseña el canal? Muy sí.
0: sí. le he puesto contraseña. Si alguien la necesita para entrar... la Venga, seguid, porque... Es te que mando... no puedo estar a tanto chats. Esto me, me está sobrepasando. Te mando, un, te mando un SMS si se me ha caído. Si a ver, caído. Has, ¿tú has dicho antes algo así como SharePoint? Sí, ¿eh? funciona bien para lo dicho documental? A ver, yo lo intenté no, usar... SharePoint,
3: SharePoint es lo que es. Es el backend de Teams. Y no vale para otra cosa. No, intentar equivocas
5: usar, totalmente.
3: Intentar usar la interfaz que tiene, tipo años 90, el, el puñetero SharePoint, Sin un desarrollo por encima Es eh, Es es, es inusable Ah, lo que me ha dicho Llevo llevo usándolo desde Creo que desde el 2000 La primera vez que lo toqué Fue en el 2005 Y luego lo dejé de tocar hasta el 2010
0: Yo empecé a usar SharePoint Yo empecé a usar SharePoint En el trabajo donde estaba antes y gracias a SharePoint Tengo instalado en mi portátil Una cosa llamada DidiWiki Porque <risa> eso era insoportable o sea, Era no. insoportable Era súper complicado Era como una wiki con millones de esteroides Y de cosas que, que yo no necesitaba
5: A ver, para dejar documentación Funciona bien Lo que es para dejar documentación eh, eh, Por departamentos o por los temas O como quieras no, Pues está bien
3: pero es que la tiene... Peña no sabe usarlo.
5: Ese es el problema, la gente no sabe usarlo, efectivamente. Claro. Ese es el problema, que la gente no sabe usarlo. Pero vamos, es una chorradita y gestionar, administrarlo tampoco es tan, tan difícil. Al final simplemente es que los sitios <risas> se quedan sin espacio y es ampliarles el espacio y poco más. Incluso crear un sitio nuevo dentro del SharePoint es, es una tontería.
3: Ya, pero ¿tú cuántos, cuántas versiones, cuántas cuántos nombres tiene eh, un historial de versiones? Un único nombre. Sí. No hace falta que en el nombre ponga Versión 1, versión 2, versión 3 Versión 3,01 Versión 3,02 Ese es el error que comete todo el mundo En Serpon
5: Sí, sí
6: Porque eh, ya señor... con el material
3: de versiones Coges, tiras y dices Quiero la versión del día tal a tal hora Con comentarios, versión
5: 1.0 Pues sí, sí, sí Sí, eso sí, pero... Ya te digo, para, para sitios que no van a dejar mucha, que sí que simplemente dejar documentación como sí. pueden ser fracturas o, o lo que sea y esas cosas funcionan muy bien. Yo lo utilizo a nivel personal para dejar documentación mía, de PDFs, cosas de esas y hasta fotografías. Sí. Hasta fotografías total, hay espacio de sobra, pues nada, pues de backup de fotografías también en la nube.
3: Hay muchas
5: que... En
0: YouTube están preguntando por alternativas a Nextcloud.
3: OnCloud.
1: Es no claro. casi lo mismo. Espérate, que yo te puedo decir, varios. un momento. ¿Habéis probado ShareFile de Citrix?
3: Es como una NAS con esteroides. No, 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 le veo, no le veo sentido. Le veo más sentido, por ejemplo, a comprarle a HP una una 3PAR, una Primera, y utilizar File Persona. Se integra muchísimo mejor con lo que tengas.
1: Había, había una desarrollada en Python, pero es que no me acuerdo cómo se llamaba.
5: Yo
1: si está en Python,
3: probando. será lenta.
0: Gracias.
5: Oye. Y consumirá y consumir <risa> recursos.
6: Eso consumir es una... Mucha
5: RAM.
0: Es, a ver, ha dicho Python, <risa> no Java. Da igual, para el caso patatas, está bien. No, no el, Java, el Java va compilado, tío. no, sí, no es no, jamás todavía Java es todavía peor, ya lo sé. Pero... No, no, no. Java, Java yo esta conversación la tuve con un compañero. Y lo que me dijo básicamente era que, y tiene razón, que yo dejaba no sé.
1: Mira, te voy a decir la respuesta que Porque me ha dicho. no se dejaba, ya. sí, sí. La acababa de preguntar a un desarrollador de Python sobre que Python es muy lento y dijo que evidentemente es un lenguaje interpretado, pero también es más fácil de desarrollar. Así que esos lenguajes que son mucho más rápidos comprueba el código de Python con ese lenguaje. Por ejemplo, Java el caso extremo. Tú mira un código de java y un código de python y verás cuántas líneas hay en un código y cuánto hay en otro
3: no de me toca me toca regalar botes de salsa de tomate a mansalva código espagueti por todos los lados
1: Pero eso, eso es más php ¿eh?
3: Eh, da igual Pero eso, es más,
1: eso es más del programador porque cualquiera la, cualquiera la puede liar bueno
4: ahora hablamos de wordpress y hacemos el completo pero, bueno, una, una cosa que no, que no hemos tocado y deberíamos hablar sería el acercamiento que está teniendo Microsoft públicamente en estos días a Linux, ¿eh? Claro, dinero, Hombre,
2: dinero, por, dinero. Por, por el interés ¿Eh? te quiero Andrés, por el interés. ¿Lo te quiere,
4: Andrés? Se lo quiere comer, lo quiere fagocitar, quiere entrar en sus entrañas y hacerse dueño de él.
0: No creo, ¿eh? No,
2: no, 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 no. La quiere aprovecharse
0: de sus virtudes. No tiene por qué. Eso es.
4: Tenemos dentro de 10 años un Windows que su kernel sea Linux.
5: Ya
1: lo hay. Ya, ya hay un kernel de Linux dentro de Windows. Sí,
4: sí, pero completamente. O sea, que no. al final...
1: Te digo lo que me dijo a mí un trabajador de Microsoft. Yo hace unos meses le hice una entrevista a uno que estaba en el departamento de open source de Microsoft, que Microsoft tiene un departamento de open source y me comentó, entre otras muchas cosas, que lo del acercamiento de Linux, yo no sé, que me imagino que será por dinero, también era por necesidad. Ellos, cuando montaron su nube... Él me contó porque él, aparte, era CTO de Azure. Me comentó que es que él, en aproximadamente el 60 o el 70% de las máquinas que había o que montaban los usuarios en Azure eran de Linux. Yeah. Entonces, si casi todo... Yo monto una nube casi todo el mundo monta máquinas de Linux, pues, bueno, voy a facilitarle el trabajo también. Y, yeah. aparte, que a ellos también lo que les interesa en su plataforma de Azure es como plataforma de desarrollo. Y si hay un sitio donde hay desarrolladores a mansalva, es dentro de Linux entonces, claro, ellos tienen que. Por eso han comprado vieja, básicamente.
3: Ya, y no descartes que el proxi- la próxima compra sea, por ejemplo, canonical.
2: No, ni de coño. No, no, no. que va, que va, que va. Nada. Eh,
3: eh aviso. Queda antes antes, antes compra <risa> Eh Sí, sí, claro. Sí. Lo mismo decían de Nobel y lo mismo decían de.
1: Pero no me compare, no me compare, Samuel. Yo creo no, que sería más interesante. Yo creo que no
3: sería. No más
4: creo que sería...
1: Tío. ¿Cómo va a comprar una empresa un tío que se quiere ir a la luna? Básicamente. <risa> yo creo que sería. Ya más el espacio. Para sí, sí, pero se quiere ir más lejos, seguramente. O se ha quedado sí. bueno.
0: <risa> a Marte. ¿eh? Ha salido una noticia hoy o ayer que dicen que ya Canonical, que ya por fin es rentable. Sí,
5: pero... Eso ha costado 20 años.
0: <risa> Coño, pero no está mal, ¿eh? No. Está bien, está bien.
1: Cuando se ha dado cuenta de los negocios que daban dinero, pues han cerrado los que no daban dinero y evidentemente...
3: Sí, igual que Inteligencia Militar ha montado un oximorón llamado Ubuntu Server.
0: A ver, el Ubuntu Server no está mal. Está bien y facilita mucho las cosas a mucha gente. Y, y, Y Canonical tiene un servicio ahí montado espectacular que es el Landscape ese, que es el servicio de gestión de esos servidores y tal. ¿Que cuesta muy caro? Pues no, pues cuesta igual que un Red Hat o que, un, que una Windows Y está muy bien Es un muy buen servicio, no sé si habéis entrado en, en su aplicación para gestionar los servidores Y tal, pero está Está muy bien, ¿eh? está muy bien
1: o sea, es muy simple Las empresas con los años al final están Donde deben estar, y si no están bancarrota, Algo tiene que hacer bueno Una empresa ¿Sí, sí? con 20 años no puede Aguantar tanto tiempo, si hacen cosas ya. mal
5: Eso es y pasará como, como pasó en su momento con Apple, ¿no? Cuando echaron a Steve Jobs que montó Next y volvió a Apple, que estaba en bancarrota Apple, Microsoft metió pasta. De hecho, uno de los mayores accionistas de Apple es Microsoft.
3: Totalmente. Bueno,
1: porque Apple ya creo que es demasiado grande para morir. Bueno, ahora mismo
5: Apple sí, es muy grande. No, o sea... En aquella
1: época también era grande.
5: Mm. Mira, sí, sobre todo el tema de diseño, diseño gráfico en aquella época era mucho más.
0: Están aquí preguntando. Están aquí también... hablando de una cosa llamada... Sync o sí. no es tengo ni idea de herramienta,
1: qué. herramienta de sincronización no eh, por ejemplo eso lo utilizan mucho además tú lo conoces, Ángel de Uguía, Tareao, vario lo que te permite sirve? sincronización es como sí. una especie de R-Sync, ¿no? Samuel, Samuel sabe también lo que
3: eh, no. es, es más es que es que no es, es, no es eso, es más un eh, es más un agente de sincronización de nubes. El, lo, lo más parecido que tendríamos sería el OneDrive.
0: Un agente de sincronización. No. O sea, un R-Sync y me estáis comparando R-Sync con no, OneDrive y con no, esta no, cosa no. que no sé qué es. A ver, no no, a ver no, no, no,
1: no. no, no, no. Básicamente yo tengo dos directorios y quiero sincronizarlo en dos máquinas diferentes. Ya
5: está. Eso es un rsync. Pues, pues entonces.
3: Vale. Sí.
5: Sinti... O un Robocopy, incluso. Va- vale. Synthin lo <ríe> es... Es que es.
3: Salvo Sinti. que me estoy equivocando, Synthin lo que es es. Yo configuro esta cuenta de tal proveedor de nube. Le doy permisos y lo sincroniza contra el directorio que le digo.
1: Eso es reclone, a lo mejor. Te estás confundiendo, ¿eh? Ay, coño, es verdad. ¿Vale? Yo lo utilicé, por ejemplo, yo lo utilicé en una época para pasar ficheros de mi tablet al ordenador de sobremesa, simplemente.
3: Sí, sí, el reclone. Tiene sí, dos directorios.
1: Es, es un programa con muchas opciones. Sí. De hecho, es bastante... O sea, que no es complejo, pero que tiene... puede hacer muchísimas cosas. Y yo simplemente... tengo
5: montado. Yo tengo montado r como servicio para tener el espacio de Google Drive ilimitado, entre comillas, como un disco duro del equipo.
4: Ya, pues, Para dejar es algo, ahí, algo bastante ¿Cómo, cómo, más ¿Cómo? Re, re, repite
5: eso José tengo un r clone montado como lo he montado como servicio ¿Sí? entonces eh, lo que la, el, el, el terabyte que te da entre comillas o el espacio ilimitado que te da la cuenta de Google Drive ilimitada o de empresa
6: ¿Sí? la
5: tengo como un disco duro mapeada se monta automáticamente con un servicio ah, se monta vale, automáticamente vale, vale, cuando vale. arrancas el equipo y puedes subir de hecho Windows te lo reconoce como un petabyte no como un exabyte perdón Sí, sí, lo tiene. Si tienes un unlimited, sí, ¿no? Sí, sí. sí es una educación, vamos. Es claro, la también de... lo puedes
4: hacer con el R5 que tienen ellos, pero sí,
5: sí, sí, sí. Sí, sí, claro. sí pero bueno, de esa forma, pues incluso puede, te permite crear un buffer, te permite sí, sí, sí. puedes hacer un buffer, hacer un buffer puede, te permite eh, sincronizar entre varias, entre cuentas, siempre y cuando no pases de los 750 gigas diarios, si no te banean durante 24 horas.
4: Sí, 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 aunque, tengas, aunque tengas un límite, perdón.
5: Sí, 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 el límite, tienes un puedes tener un límite, pero el límite diario son 750 gigas de subida-bajada. Ay,
4: fíjate, pues no me
5: hayas fijado nunca en eso. Sí, de incluso, todos incluso entre cuentas, sí. ¿eh?
4: ¿Entre cuentas?
5: También entre cuentas, es decir, de tu equipo para esto, y si quise hacer mover, porque hay gente que utiliza, hay mucha gente, por ejemplo, si habéis visto por ahí la gente que vende cuentas de Plex, sí. lo que hace es tener unas cuentas, se compra una cuenta de, de, de G-Drive, empresarial o tienen algunas estas que venden por ahí baratas de, de sí. universidad o de educación lo que hacen es suben ahí arriba las películas y es lo que es donde tienen todas esas películas almacenadas que después venden con su servicio de, de plex de pago
4: entonces ya no están un límite.
5: <risa> bueno, eh, por eso lo que hacen es tienen varias cuentas, entonces lo que hacen es dividen balance igual, digamos, las cargas para no, la verdad es que no me
4: había percatado de los límites de 750 Gigas, ¿no? Sí. Me un 750
3: gigas Son muchos gigas para de moverlos, transferencia, ¿eh? Para moverlos con las líneas actuales
5: eh, Sí, pero lo puedes hacer de,
6: mm. hecho, ah.
5: que, de hecho hay que Limitarlo a 7 megabytes No megabytes, sino megabytes por segundo Porque si no te lo pasas el límite diario Ya lo tengo yo probado <risa> <risa> Y puedes incluso encriptarlo, es decir, luego tienes al montarlo, como se monta con un mm. mount eh, puedes incluso, la, tienes la opción de añadir de que el contenido que subas lo, lo subes encriptado directamente también mm. es, A eso que... le tengo que dedicar yo un ratillo, ¿eh?
0: Me... Es
4: un monstruo, vamos es un claro. monstruo está
3: De todos es una modos maravilla nada
5: que ver con Nextcloud ¿eh? o soluciones de ese tipo <ríe> no, no No, 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 nada que ver nada que ver ¿no? con ese tipo Ah, que ver, eso simplemente es por si quieres, pues para hacer un mapearte de una unidad, como en mi, en mi caso, y meter ahí arriba los backups que te haces de casa, o por ejemplo, que yo utilizo para meter los backups míos de casa.
6: Que
1: que, por ejemplo, el Nextcloud, que es lo próximo que yo quiero hacer, yo tengo un Nextcloud en mi casa, lo que quiero es montarle el Office. O sea, el, el libre Office ese que hay en la nube, que no me acuerdo funciona. Cómo muy bien. Funciona lo tengo que bien? montar y funciona muy bien, sí. Pues eso es lo siguiente que quiero hacer en Nextcloud, montarle sí. eso. Y una pregunta, ¿habéis utilizado una herramienta que se llama Cryptomator?
6: Mm. Es que es
1: parecido a, a R-Clone.
6: No, no. Yeah. es que
1: Reclone, no. yo la quiero utilizar, pero en la cuenta de Google Drive que tengo ilimitada, supuestamente no lo puedo usar por diversas razones. Y he visto esta herramienta y digo, bueno, creo que hace lo mismo, que es para incrustación de datos en la nube. Y además es open source, y es por si había, alguien la había probado, porque no sé si es muy conocido
3: no. No, yo tengo que, ma- tengo que hincarle el diente a muchas cositas de esas. Y, y, y es lo de siempre, no hay tiempo
0: A ver, os cuento un par de comentarios Que hay en el YouTube, ¿vale? Leandro Calderón Ya dejando un poco el lado friki de la conversación Bueno, eso, es decir. <risa> ¿Qué es lo que más Le conviene al usuario final? Eso pregunta Leandro Y por otro lado, Quality Dice, ¿qué opción de backup usáis cada uno? A ver, ¿qué le conviene al usuario final?
5: Lo más fácil Sí, ¿verdad? Y barato, y barato.
0: Y barato
4: o sea, es que yo, creo, yo creo que una solución, sola, o sea, una, una sola cosa no, no, no le conviene. Le conviene que sea fácil. Las 3B, siempre son las 3B. Es que no. Sí.
0: Arch bueno. Linux con... es lo que le conviene al usuario final.
4: Bonito, bonito el Linux.
0: No, a ver, al usuario si final le conviene lo que sea más fácil y más cómodo para él.
1: Si hablamos de Nextcloud,
2: eh, lo más fácil es, olvídate de Nextcloud y tienes el Google Drive, que tienes la suite para no, almacenamiento, no lo los, los documentitos, hombre, bastante, bastante, y luego tienes eh, pues la solución de Office, que es lo mismo, pero um, del otro lado.
1: ¿Pero yo puedo instalar pero, Google Drive en mi casa? Sí.
4: sí no, pero...
1: ¿Google, no, no, Drive? No, yo ¿Google Drive? lo puedo instalar en mi casa el servidor de Google Drive?
4: No, no, creo
1: que no, ah, no. esa es la diferencia.
2: Bueno, pero a pregunta de lo que más le conviene al usuario final. ¿eh? Lo que más le conviene, claro, es, no vale. creo que sea en todos los casos, instalarte un servidor en casa. O ver,
5: en la luz o donde sea. Es que, es que hay gente que se monta un servidor en casa y luego por las noches lo apaga. Para eso no lo votes. <risa>
3: Entonces, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si el servidor te está dando servicio. Eh, mira, os voy a contar una experiencia. ¿vale? Eh, ¿Alguno Miedo. conocéis porque salió en algún WinTablet? Eh, mi cuñada, la rubia, la, la friki.
6: Eh, ¿Eh?
3: Entonces, eh, ¿qué es lo que hice? Eh, como estaba viviendo aquí conmigo, el router, le puse un cronómetro de estos, de los que se ponen, de esos de pestañitas en el... ¿Vale? Un, 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 un interruptor inteligente. Un programador, los antiguos.
5: un programador que había para las para las estufas eléctricas antiguas que se ponía es, con unos jumpers se, que se quitaban y se ponían, no sí.
3: lo puse en el, en, el, en el router. Y el router, la NAS, el, el pijol, todo, todo lo que todo lo que todo lo que daba a mis servicios se apagaba a la una de la mañana y se encendía a las ocho y media de la, ma- de la mañana. ¿Para qué? Pues para evitar que, que. se me. Que se me metiera como. Estos routers no permiten otras cosas, cosas de mayores, pues esa es la solución. Entonces, eh, lo más. lo más eh, Respondiendo a la pregunta, lo más sencillo es lo que puedas manejar. Si no sí. puedes manejar más allá de, del mando de la tele, no te pongas un, un servidor en casa. Tienes ya servicios que te dan eso. Eso sí, te va a tocar pagar. Más que si eh, has estudiado, por ejemplo, la forma de montarte en un VPS, eh, un pijol, más un plus, más un no sé qué, más un no sé cuántos, y además tienes unas cuentas con no sé quién, con no sé cuántos, con no sé cuántos que tienen películas para aburrir. Coño, con eso ya te, abu- te ahorras todo. Yo, como mucho, tengo dos nases aquí en casa.
1: Yo lo, yo lo resumo mejor es lo que cubra tus necesidades. Punto. Eso sí, tienes que saber cuáles son tus
6: necesidades.
5: Yo no, digo que no, yo, yo digo de no ir a los foros a preguntar porque al final siempre te van a decir soluciones de pago craqueadas que te sobran el 98% de las soluciones, de las funcionalidades que te, aport- que te dan. Si necesitas simplemente el Windows Backup, aunque sea una puta mierda, funciona bastante bien y además ahora mismo tiene recuperación por fechas, tiene puntos de, de restauración. Pues ya está, montas eso y ya está. Y... Y ya que tienes pirateado el Windows seguramente, pues bueno, pues tira de eso y no, no pirates dos cosas.
0: ¿Como el Time Machine?
3: <risa> <risa> el Time Machine no se puede piratear.
0: No, no, digo, como dice, puntos de restauración por fecha, digo, como el Time Sí, Machine. no,
5: tú ahora cuando montas un Windows Backup, eh, te, tú le puedes decir cuánto, cuánto quieres que te haga las copias. Entonces, pues si tú dices que te haga las copias los martes y los jueves, por ejemplo cuando vas a hacer una recuperación de datos, te dice, vas, te aparece el calendario y tú le dices, quiero de este día, y además puedes recuperar solamente un directorio, no hace falta recuperar todo, o un archivo, sí. concretamente. Es una chorrada Entonces, que metieron en Windows hace cosa de un año ¿Estamos o Estamos hablando
3: ¿eh? de la versión de Windows Backup de, de Windows 2000, ¿verdad?
5: No, no, te estoy hablando de Windows Backup que viene en el Windows 2012 el 2016.
3: Eso lo, tenía yo, eso lo tenía yo en Windows Server 2000 en, en Avis Computers. Y pues recuperaron luego lo datos. Lo quitaron. Joder, qué bien.
5: Luego lo quitaron y lo volvieron a meter 2012, me parece va así, pero y ya te digo, y a principios de 2012 no llevaba la recuperación. Cuando querías recuperar, tienes que recuperar todo. Pero y ahora ya te permite recuperar solamente un archivo o una carpeta o, o lo que sea. Y funciona bastante bien, la verdad.
6: Sí,
2: sí, de hecho funciona bastante bien. Yo creo que eso en el 2012 ya, ya estaba, ¿eh? Y lo que a mí me lo que a mí me gustó descubrir es la integración que tiene eso después. Porque tú, por ejemplo, tienes un filer en una cabina NetApp y tienes un cliente Windows y te funciona también. O sea, sí. eh, me, me, me parece t- tremendo. Eh, de todos modos, eh, lo que yo quería decir, me molaría volver un poquito al origen del tema de este, de este grupo, del Open Source, con la pregunta que habías comentado, eh, Eduardo, del tema de los backups. Uh-huh. Eh, es, es, será curioso comentar un poco el tema de los backups y con el tema Open Source o, o no Open Source.
0: A ver, backup, backup PC.
4: Backup PC,
0: no, no entiendo. Eh, no, no, hay una solución también, open source y tal, que se llama Backup PC. No sé si la no, conocéis. Sí. Incluso BIM tiene una gratuita también. Yo uso una Beam. imagen de todo el equipo. Para los de VMware, BIM Backup a 3.000
5: pavos la dice. No no, pa, eh, no, 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 te, te equivocas. Es un cliente de BIM que te lo bajas, te lo montas en tu equipo Windows y te hace un backup entero ah, de tu pero de, Windows. Pero de, de
0: tu PC, no de, no de, sí, no sí, de los sí, VMDKs. Hombre,
5: eso es. Pero, es. O sea, si no una sé gente un, es, pues, un gente porque alguien que. Claro, pues, si alguien Claro, por si alguien antes había preguntado ¿ha si opciones de backup, sí. Oye, pues no sé si lo va a usar para un equipo o para un servidor. Pero si es para un equipo, esa. Y si mm. es para un servidor, tienes la licencia, para un VMWare, tienes la licencia de la Community Edition de, de BIM Backup and Recovery que te funciona con 10 máquinas gratuitamente. ¿Máquinas? El BIM Backup,
0: yo me acuerdo que nosotros compramos una... una una licencia hace pues cuando todavía estábamos eh, manejando, funcionando bien con VMware y la verdad es que funcionaba muy bien, o sea, no no hay quejas es un software fantástico, BIM BIM va Mm. de de coña
2: de muerte y tiene tiene funciones que en software libre yo no no he encontrado, sinceramente y que es algo que que me ha hecho ir a BIM porque no hay alternativa, por ejemplo eh, hacer copias desde snapshots de storage ¿Sabes? No, Bim... Pero eso es una integración Bim...
3: Con la cabina
2: Correcto, es una integración Bueno, con la cabina y con el entorno de virtualización O sea, es una integración con los
6: Dos también
5: Con Ball también funciona muy con bien Con claro. Funciona muy bien también Incluso con equipos, máquinas virtualizadas eh.
3: Con Vault y Backup ESC Son más caros que BIM
1: Bueno, Se yo me gustaría dinero. poner Soluciones de software libre y una muy conocida, pasa que yo no sé si es vuestro nivel, que es Duplicity Sí,
0: sí. pero es más para PCs es un... Claro, es que
1: no sé qué se refiere claro. a esa persona. Eso
0: es, eso es lo que te viene en el, en el Ubuntu por defecto cuando vas a hacer la máquina el, el software de backups viene con Duplicity que, y funciona bien, funciona bien lo único que, bueno, está bien lo que pasa es que es lento para según qué cosa, a ver, para un PC te da igual que tarde cinco minutos más o cinco menos pero si tienes que hacer backup de 300 servidores... Pues,
1: no, pero, pero hay, en software libre hay bastante herramientas. A mí me gustaba
5: Cobian
0: cobia. a mí me gustaba mucho.
4: No me gustaba lo
1: que no pasa es
5: que se quedó sin soporte ya hace 7 sí. siete 8 años, pero me gustaba mucho. Porque además no, no, me gustaba mucho la función que tenía de poder hacer un backup en un ZIP o un backup sin ZIP y subírtelo a un FTP. Es
4: que el Luis... Era un servicio que
5: se podía vender antiguamente. con Luis vendió
4: el Luis vendió la, la, el software, se lo vendió un tío que se llama Edward, que, que al parecer iba, iba a seguir la misma línea, iba a sacar otra serie de servicios y demás, y, y después el tipo al que se lo vendió no, no ha dado señales de vida. Era una empresilla muy pequeñita de California y tal, que se lo compró y no... Uh-huh. Se sigue sí. distribuyendo la versión que es que sí, la, la 11. La, la, sí, la Gravity. La, sí, la gravity, la, la gravity, la gravity sigue existiendo Sí. Y, pero ahí quedó, y del tipo sigue dando soporte en el foro, si le haces cualquier pregunta tienes cualquier problema, eh, te sigue respondiendo.
1: Yo, yo me gustaría poner dos más, pero que yo, una que sí he utilizado yo, pero es para ambientes domésticos, que es Tonido Server, que es muy ligerita, es, un, es, es una arquitectura cliente servidor, y otro, que esta la intenté, pero está es ya para un nivel friki ya alto, que se llama BUP, B-U-P. Es una mezcla entre copia de seguridad y Git. Mm. Y esa para terminal está bastante bien. Y utiliza el algoritmo de Resin también para si quieres sincronizar.
0: BUP, como el BUP de lo que hemos estudiado. Sí, sí, de maquillar, sí. sí. es unificado
4: polivalente. El mismo.
1: Y esta, está verdad que cuando yo la probé, pasa que era como toda la herramienta de, de terminal, requiere un proceso de aprendizaje. Pero estaba además, con esto de que está basado en Git, estaba bastante curiosa. Por el control de versiones y Tonido Server es con su interfaz es algo más clásico y algo ligerito y que yo lo tuve una época en la placa que tengo aquí y la verdad que era curiosa era bastante bien tampoco pide una cosa pero además tenía una versión una versión gratuita que daba la paño la verdad porque Tonido eso se me olvidó el Tonido Server si era era
7: era de pago pues si me permitís, a mí, en una zona intermedia entre un usuario aislado y los, los CPDs que tenéis por ahí, eh, yo por ejemplo utilizo scripts que he hecho yo mismo a base de RJ, de 7C y en algún caso de Robocopy para, para hacer las copias de seguridad que no sé si recordaréis el ARJ. A RJ ARJ, sí. por
3: supuesto.
7: ARJ menos A. ARJ,
3: menos M1, menos J,
5: Y con el menos I4, para que te vaya mostrando en vez de esto, te mostraban puntitos de lo que iba haciendo. I4,
7: I4. Para máxima comprensión.
5: Sí, sí.
7: Qué mayores somos. Mi sistema de copia de seguridad en el trabajo. A base, de, a base de, de ese tipo que llevo haciendo
4: y alimentando durante años. Es que eres un sentimental. Eh, sí. Eres un sentimental.
5: Sí, con Robocopy. Sí, también he hecho yo cosas, eh sí. Y no, ¿Robocopy? hace mucho, ¿eh? No, obvio, sí, te, ve, lo... te saca de apuro. Sí, sí, sí no. ¿Robocopy? Y además tiene, hicieron después, una interfaz gráfico.
3: Robocopy, interfaz gráfico.
5: Sí, le hicieron un interface gráfico para poder meter los comandos y todas esas cositas a base de checks de lo que querés hacer, le hicieron eh.
3: Acabáramos me acabas de abrir los ojos de una que me liaron este verano pasado bueno, seguro seguro que se les ocurrió meter eso que al final tuve que entrar por detrás pico y pala en una migración de NAS a copiar los permisos
5: porque habían replicado
3: sin permisos
5: pues seguro que tocaron alguna mierda esa, pusieron, buscaron algo por internet para no llamarte, eh, metieron el, el interfaz gráfico y, y alguna check, no lo marcaron o lo que sea, pues, no marcarían alguna cosa y, y se lo calzaron, no te digo.
3: El, el, copi, el copiol, ¿El
5: copiol? Sí.
3: solamente necesita un parámetro que es el copiol, copiol, sí. origen, destino.
5: Sí, luego puedes meter más todavía, ¿eh? más bueno, parámetros, sí, pero
3: necesita eso para, para que para, verifique, para,
5: para que los verifique, para que si sí. el archivo existe, lo sobresquiva, no lo escriba los altos o lo copie de tradición. Pues, ya, ya, pero que me
3: refiero, una migración, lanzase a las 11 de la noche, que acabe a las 7 de la mañana y es copión, origen, destino. No va a haber abiertos, no va a haber nada, no va a haber
7: nada. Efectivamente. Eh, sí, y seguro. una pregunta... Una pregunta, bueno. si alguno usáis el 7-ZIP. En RJ, una cosa que estaba facilísimo era hacer una, una copia incremental, cogiendo, aprovechando el atributo de archivo de, de Windows. ¿En 7-ZIP sabéis cómo hacer eso? ¿El cual, perdón? En 7-ZIP, no sé si lo conocéis, sí, es, sí. es otro, sí, sí. otro compresor de archivos, eh, pues venga, intentar hacer una bueno. copia incremental. Eh, es que no tiene un parámetro para decirle simplemente que mire el, el archivo y que cuando le haya copiado el archivo la resete para poder hacer copias incrementales.
3: Es que no lo tiene. No lo tiene. Ya lo estuve buscando y el único que tenía de los actuales RAR.
0: Estoy leyendo en superuser.com os pongo el os pongo el enlace en el, en el ¿Dónde? ¿En el chat de la charla, por ejemplo? Por ejemplo Por ejemplo, pumba En el YouTube también lo voy a poner Por aquello de Ahí Ay, madre mía Tengo aquí un compi de hace muchos años Que hace muchos años que no nos vemos
3: Baca PC
0: Fabián y yo le contara todo lo que ha pasado, en fin Ya hablaremos con calma aquí con el con el alemán a ver ya le contaré bueno a ver eh, eso es un enlace eso ahí es un es un foro no me he acabado de leer
5: evidentemente todo eso
0: vale La pero madre
3: que me parió Menudo churro.
5: Eso es la fórmula del pentatán sódico, seguro.
3: Sí, totalmente.
5: Ahí ahí tenéis lectura.
3: Nos quejábamos de los parámetros de la RJ.
5: Eh, RJ era más fácil es porque iban separados por un espacio y un guión. Joder, aquí está todo juntito.
3: Ya te digo.
5: Esto es imposible revisar.
3: Esto, eh, sí, son como las expresiones regulares esas que a los 10 días no te acuerdas de lo que has escrito.
5: Y esto es que el crío le ha cogido delante a porrear al teclado y ha
7: tomado por culo.
3: Sí, es el gato que ha pasado por encima del sí, sí, en teclado.
7: Más más mm. Sí, es un o poco... Que, pero, es que, pero es que depende, por lo que estoy viendo a primera vista, depende de que ya exista una copia, un, un, un set previo.
3: Sí, sí, no es, no es, sí. no se basa en los atributos.
7: Eso es. O sea, tú tú te coges un algo que no, no tengas una copia previa y no te valdría. Para copiar solo los que estén modificados
0: Debería haber Primero tienes que tener un full backup Antes de hacer incrementales
7: eh, Correcto claro. Pero... Bueno, vale, te lo, te lo compro, sí.
5: <risa> si no, no puedes sí. incrementar de la nada. Si no tienes un fútbol, claro, no tienes no tienes, para comparar, ¿con qué es incrementar? Eh, bueno,
7: ya es que en muchos casos he hecho copias parciales y tal, aprovechando precisamente el bit de, el bit de archivo. Y no tienes por qué tener una previa, pero bueno, son cosas específicas. Ah, no es una backup de la que estás continuamente todas las semanas rotando, que sería lo lógico. Es verdad que para cosas aisladas, te puede venir bien ese archivo. El, el, perdón, el bit de archivo. Manejarlo. Pero habrá que echarle un vistazo esto, desde luego. Sí, señor.
2: Chicos, yo quería comentar eh, una solución dentro del backup eh, open source y ya rollito enterprise. Yo la he oído mucho y no la he usado nunca y quiero saber si la conocéis, la, si la habéis usado y qué os parece. Es Bacula.
0: Sí, bueno. De es uno de, de los eso. grandes,
3: eso. De los antiguos, además.
0: Sí, eso funciona bien. Sin más. Funciona bien. Y hace lo que tiene que hacer.
3: Requiere que tengas una, un conocimiento... De, de bases de datos porque se basa en base de datos para, para la gestión de, de, del, del material no te deja eh, no es como vamos a hacer un, un zip de todo esto, un tar no, va leyendo lo apunta en la base de datos junto con sus atributos y a partir de ahí ya empieza a copiar
1: pero una solución compleja, eso es para nivel ya de, de empresa, ¿no?
0: Sí, sí Sí, eso para un PC no Sí, yo hablo de algo en, en Enterprise Sí, sí, ah, sí, vale. sí. rollo Enterprise, sí
3: Esto es para, para alguien que tiene, pues no sé, que dependan 50 PCs y un y unos cuantos servidores Porque vas a necesitar servidores para montarlo Por lo menos dos ¿Esto se sigue usando a día de hoy?
0: Bacula, sí ¿No, no es muy pesado haciendo eso
3: Todas las soluciones de backup a día de hoy se basan en... En, en destrozar uno, varios el servidor. Master,
6: <risa>
3: un... Sí. uno varios Y master, comerse varios toda media. la memoria
0: y toda la CPU. Y... Sí, pero eso no. es el SQL que iban de comer con ello. <risa> pero da ves. igual. Cualquier solución de backup, da igual la máquina para gestionar ese backup que le des, que se la va a comer entera. O sea, da igual los cores, la memoria. Da igual, se lo va a comer
3: entero. Métele, métele un buen churro de, de tarjetas y se las acabará comiendo, pero te dará tiempo a, a que crezcas.
0: Oye, por aquí nos comentan en el grupo: siempre conserva la última copia de seguridad como copia completa y mantiene los archivos diferenciales en el pasado. Eh, no sé ahora mismo de qué solución están hablando, pero.
2: Eso es el reverse incremental de BIM, ¿no? Bueno, de BIM o de sí, cualquiera.
0: El, pero... el de BIM, sí, el reverse, claro, por eso, digo, mmm, no, por eso digo que no sé de qué solución están hablando aquí.
1: Una pregunta que os quería hacer. En vuestro ámbito de redes, de servidores, de CPD, ¿veis mucho Windows? Sí. No. Sí. Yo, yo sí veo bastante... Windows Server, no, Windows Server no digo en empresa sino me refiero al otro nivel. Tipo como Eduardo Collado, ¿eh? En CPD, en
5: Grando... No. Yo, yo tengo unas 2.000 máquinas eh, de Windows. No. A
6: ver...
0: Pero porque tú estás en el entorno... A ver, yo en mi entorno no hay. Hay 3, 4, 5. O sea, es... Eh, es que es ridículo
6: Yo Y tengo cuando antes entorno... has
0: dicho que en Azure Que si el 60% de máquinas
5: son Linux Poco me parece
3: A mí también A ver, Yo también tengo...
5: tenemos máquinas, un montón de máquinas de Linux vale Sobre todo dedicadas al tema de Todo lo que es administración pública De entorno web Pero claro, eso ya son Red Hat, son CentOS Y de ahí no sales
3: Son Yo máquinas tengo, tengo un CPD en el que La mitad es VMware y la mitad es Hyper-V ¿Pero por qué? porque llegaron a un acuerdo para el uso de las licencias de SQL.
6: Claro, es que
0: depende del servicio que deis y en qué en lo enfoques. Sí. Es que, José, cada uno depende. O sea, si tú tienes una empresa y lo que estás dando son exchanges, así como si fueran gratis, pues al final vas a tener... Es, es que depende del servicio. Pero que deis, en
1: el mundo de, de servidores web, ahí ya no, ya no pincha nada, ¿no? De ahí no...
5: No, hay... Ah. La única que, que llevas es de... y para y para Serpoy, No llevas más. No, no,
4: veo ah. mucho, no, he hecho, no veo mucho ISS por ahí montado.
5: No,
0: La ¿Alguno?
4: web es o Kings
0: sí. o Apache. Punto.
3: Alguno queda, ¿eh? Alguno queda todavía, sobre todo con ASPs.
5: Sí, sí, con ASPs también en aplicaciones que se Con da,
0: ASP, sí. sí, hay gente que usa aplicaciones del Pleistoceno que tenía en ASP todavía no las ha pasado a PHP, pero a ver, es que es muy poquito. Por lo menos en mi entorno, ojo, en mi entorno. Pero claro, claro, yo no estoy en el entorno de gestionar dominios. O sea, dominios sí, pero no en dominios de Windows, ¿vale? Y en ese entorno, claro, eh, pues utilizas casi todo Windows, que, que es normal, depende del entorno.
3: Hombre, si ya la, la autenticación la, eh, la tienes integrada en Windows porque tienes eh, un montón de clientes, eh, lógico será tener unos cuantos servidores, un, un puñado de servidores de dominio. ¿Vale? Claro. Eso sí, eh, los servidores de dominio permiten perfectamente eh, que los consultes desde Linux, sí. que los consultes desde Solaris, que los consultes desde, desde lo que te dé la gana. Claro. Así que no hay...
0: Tecnología? Si usas otra, sí. no.
2: Bueno, a ver, en este caso, como está todo bajo LDAP, pues es como bastante interoperable. Sí. Eh, yo en center uso A nivel de gestión de, del data center, es eh, un 60-40, o sea, uso bastante Windows, porque, por ejemplo, los los dominios son son Windows. ¿Vale? Esto es por facilidad, por, por comodidad, sí, por, por vagancia, sinceramente, porque funciona, funciona bien y punto. Y luego, todo, toda la infraestructura BIM, por ejemplo, está sobre Windows. Eh, la infraestructura PKI, la, la autoridad de certificación, está sobre Windows. Eh, no sé, usamos eh, bastante. Un terminal server para gestión de... para que la gente se, se conecte y entre a gestionar recursos, mm-hmm. pues eh, también terminal server. Pero eh, cada cosa para lo que es. Eh, después toda la monetización eh, es Linux eh, Grafana, eh, está Icinga y máquinas de clientes. Mm, bueno, 50-50, porque se usan m- mucho Windows también, ¿eh? o sea, mucho VPS Windows.
0: A ver, aquí está preguntando en... Uy, aquí, perdón. Hay que decir que es aquí, porque yo lo estoy viendo, pero vosotros no. En el chat de, de YouTube, pregunta Jerovich, dice una pregunta. En entornos empresariales que requieren servicios de directorio, eh, directorio activo, me imagino, ¿se sigue usando Windows Server o se implementa soluciones de Linux? Yo creo que Windows Server, ¿no? ¿Vosotros que trabajáis con esto, cómo...? Yo Windows, Windows Server, 100%. Windows, server. Sí, ¿no? Windows sí. server
3: en todos los sitios, salvo uno muy raro que utilizaba 389 y porque se lo compilaba el tío.
0: Ya, no, pero, es, es una, sí, pero, pero es eso. una cosa muy rara usar un controlador de dominio en Linux, vamos. Yo no ese lo... es un tío sí. raro eh,
5: la excepción que confirma la regla.
3: Efectivamente, ahí es donde mm. voy, que, que siempre, hay, siempre hay soluciones excepcionales de, no sé, un PDC Emulator en, en, eh, en Samba 4 se puede hacer, pero oye.
1: Mm. Bueno, eh. Reja no tiene una solución, la de 389 después es eh, la versión libre de una solución de Reja para eso.
3: 389, este se lo se lo compilaba. Sí, es
1: la versión libre, digamos, después está sí, la versión sí, de Reja compil-
3: Os acordáis de cuando bienware regalaba versiones de OpenSUSE, perdón, de SUSE Enterprise, pues de esa época.
0: No, no recuerdo, yo soy más joven
3: Pues antes de que bienware tuviera su propia distribución Llegó a un, acu- un acuerdo con SUSE
6: uh-huh.
3: Y daban, pues eso, licencias gratis ¿Usas la licencia de Bienware? Pues toma, licencias gratis de, de SUSE Para mí era una, no sé, era un alivio
1: Todas las grandes ya tienen distribución de Linux, ¿no? Porque si Bingware tiene una, Amazon tiene la suya, Google tiene la suya. Y... ¿De Google cuál es? Google la suya, la furcia.
3: Ah, la furcia, sí, vale. ¿La no.
6: Furcia?
3: Nada, eh, ni está. Eh, eso ni no, está ni está... se le espera.
6: No, eso no, es creo
3: Cro- que... Chrome OS Server. Ah,
5: el Chrome, sí, Chrome OS. ¿También está el server también?
3: esa conversión server? No, pero eso sí que sería. Eso ya sí que sería una, una, patada boca, una patada en la boca a quien, a quien se la tienen que dar. Eh,
5: no, joder, Ubel no. Google dijo que Sin si no la sí, distribuía sí, sí.
1: era porque no tenía la calidad suficiente, que era para uso interno y que realmente no se, no se atrevían a distribuirla.
5: Pero sí, si incluso cromo ese no se utiliza apenas.
3: Bueno, yo sí. tengo unos cuantos le, pro... que no están de acuerdo con eso. ¿eh?
5: Yo lo he probado y no... En
3: Estados Unidos se utiliza mucho en los
5: colegios ahora
1: mismo, ¿eh?
5: pero bastante. Sí, pero en Estados Unidos no vale. Hay que saber quién más paga y quién más paga es el que se lo lleva.
0: Pero, a ver, una, una una cosa. Aquí estamos hablando de software libre, pero una de las razones para usar software libre es que tus datos son tuyos.
6: Entonces, no? si tú utilizas...
0: Sí. Yo, yo so... A ver, a mí me da igual usar un Office o usar otra cosa. Si los datos los tengo yo, si los datos se los tengo que regalar a Google, a Microsoft o a verte a saber quién, pues ya no me mola. La idea de montar un Jitsi es porque lo tengo yo, es mi tesoro, son mis datos. Y la idea de usar todo es así, son mis cosas. Yo soy muy celoso con eso. Entonces, esa es una de las razones que, que yo en que las que yo me baso para seleccionar una, un, una solución.
1: Pero tú, pero también implica lo, lo siguiente, que es tú lo haces porque tienes conocimiento.
0: Para claro.
1: Llegar a tu nivel. Hay que gastar un tiempo en aprender. Hay gente que no le interesa o porque no o, tiene tiempo.
0: O contratar a alguien, joder. O contratar a alguien y pagarlo. Igual que pagas una otra cosa, pues pagas esto y ya está.
1: Ya, pero sí, en sí. vez de pagar a una persona, paga un servicio. Claro, sí, sí. Entonces, un servicio que se queda con tu dato, evidentemente.
0: No necesariamente. Ah, bueno, en ese caso sí, sí, sí claro. Sí, en a ese ver, caso me o sea, encima pagas y encima se quedan con tus datos. O sea, es que sí, es la mira. leche, no es como el Facebook, que por lo menos es gratis. Sí, por lo menos datos. no pagan no. dinero.
6: Pero pues queda con tus
0: datos.
5: Es que claro. no estás,
1: no estás pagando, digo, en Chrome estás pagando también un hardware, me refiero. No lo puede. Sí, El servicio gratuito, pero pagas el hardware, al fin y al cabo.
0: Pero si estás usando el servicio esto de la nube que te dan ellos y guardas ahí tus datos, al final...
4: Hoy en día, cualquier servicio que contrates que sea externo y que dependa de una nube y demás, al final tus datos están siendo manipulados y están siendo bueno. herramientas para, para servir para, para minería, porque el, el negocio parece que en el futuro está en la minería. No, no hay
1: Bueno, el caso que yo vi el otro día fue lo de los productos, ¿conocéis los productos de Amazon Basic, ¿no? Sí. Los productos de Amazon Basic básicamente son productos que Amazon estudia en función de las compras, de, de los datos que tiene de cada usuario y decir, dice mira, pues este, por ejemplo, un, un ejemplo que vi. Un teclado mecánico a 65 euros. ¿Por qué? Porque han visto que todos los usuarios de Amazon buscan o compran teclados mecánicos con uh-huh. este precio, con estas características, pues nosotros vamos a crear uno igual.
4: Sí, o simplemente eliminan ese producto y, y lo venden ellos. O no, sea, no, 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 no lo
1: eliminan porque no es un producto que exista en Amazon. Ellos <coughs> lo que hacen es... Buscan las características que más buscan el resto de usuarios, juntan todas y hacen su producto. Pero el cambio, los otros productos siguen vendiéndose. Y de hecho, los Amazon Basic no son los más baratos, precisamente. Son un, lo que gasta el gasto medio que piensa Amazon que tú estás dispuesto a gastar. Porque a ellos no le interesa que tú compres algo barato. No, si no pero a lo que me
4: refiero es que, precisamente, igual que ellos hacen eso para su para sus productos, eh, hay, gente, hay gente que ya ha documentado ciertas experiencias, por ejemplo, con el tema de Amazon. Que la gente que vende sus productos en Amazon o venden productos de terceros en Amazon, cuando esos productos tienen un cierto éxito, no solamente de un usuario que lo vende, sino de varios, Amazon comienza a tocar ese producto para venderlo él directamente. O sea, está haciendo uso de los datos de sus clientes que venden productos para ellos vender ese producto directamente.
0: Pero eso está bien. Eso
1: es que, pero,
4: claro, digo, vamos, muy no fácil. Si
1: te quejas, monta una Amazon tú.
0: Claro, claro, no, claro no, no veo ¿no? el problema. Claro,
1: claro. no, no. Si un no, servicio no, no. de un tercero y después me quejo de que ellos hacen uso de mí, pues no utiliza su servicio. es que Claro, claro
4: pero... F- pero, pero más, el el fácil. problema, el estás, problema es el monopolio que se está montando Amazon. Amazon. Es que tú estás pagando por vender en Amazon. Lo que no pasa que es que Amazon... ¿Oh? Tú ta, pero, o sea, gracias,
1: ¿tú? pero tú vendes más gracias por Amazon también. O sea, si pagas
4: el pero, servicio. Pues, entonces
1: te iría, Eduardo. si No, sí,
4: lo que
0: pasa no. es que tú empiezas a... Tú empiezas, por lo que conozco de gente que, que vendía en Amazon, ¿vale? Tú empiezas a vender en Amazon y te van, te van apretando, 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 apretando hasta que te tienes
5: que ir.
4: A ver, no es justo. Como yo mercado no de los distribuidores. Yo no, claro. fiscal, yo no puedo tener una asesoría fiscal. Yo no puedo tener fiscal y tener clientes que son informáticos, que son bares, eh, que son empresas grandes y aprovecharme de los datos que manejo de esas empresas para saber qué negocio montar y que sea exige. Eh, 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 o sea, no, no. Yo, no pero, pero, eh, pero
0: si tú eres el corte inglés y tú vendes ropa de eh, joder marcas de ropa. Eh. Estamos
4: caminando sobre una derada línea. ¿eh?
0: Sí, pero bueno, pero eso, eso como dice Betenaco y C.
5: Joder, Benetaco y Sena. Ah, esto es Euskera, entonces. Vaya, vaya. Sí, sí. Ah, vale, vale. Sí, ¿Y qué significa? Eh, el nombre de siempre o de algo así. Sí, es Ah, es que bueno. justo para andar para allá. Benetaco y Sena. Benetaco y Sena.
0: Pues, Benetaco y Sena. Lo que nos está diciendo es que esto parece una discusión de on-premise versus servicio.
3: No, no, no es tanto. Porque mm. yo puedo vender software libre. Si vendo el hardware, ya tengo el rédito del, del hardware. Más los servicios, no necesito vender un, un software caro. Con vender el servicio sobre ese software que he montado y el mantenimiento del hardware, yo ya me saco ahí el la parte de, de consultoría, de mantenimiento y, uh-huh. oye, que quién sabe, a lo mejor dos residencias. No sé. Eh, no hace falta vender un exchange. Puedes vender... Eh, te voy a poner un poquito de los nervios. Puedes vender un par de sim No, no ha reaccionado... Sí, sí, está reaccionando, sí.
0: Espera, espera un momento, eh, me, me está subiendo la tensión. Me está subiendo la tensión.
7: Pues eso, ma,
0: más,
2: hora, más horas de consultoría vas a vender.
7: Pero, por supuesto. Sí,
2: toneladas, pero
3: toneladas, vamos.
1: Hombre, un ejemplo es la, la, la centralita de Asterix el acti, Digium, venden hardware y ofrecen soporte, ofrecen cursos me imagino, ofrecen una cantidad de servicios sí. con el hardware incluido que es que es la única forma en redes creo que es de triunfar que vendas tu software con un hardware
5: 3DX, claro. antes era free y ahora es free para 8 ocho, para ocho, para ocho extensiones, cuatro concurrentes y después ya si sí quieres pasar por caja y luego además te llama el comercial si te ha registrado para ver que te ha aparecido por, para hacerte una oferta etc, 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 etc.
0: el no,
4: estilo pero... compró 3DX sí 3, sí, 3 sí, sí.
0: y lo vende Taboada, ¿vale? también, por si a alguien le interesa. Es colega del grupo, sí. Eduardo Taboada, eso es. De, de hecho, el tema,
2: el, tema, el tema Asterix, que decíais que estaba relacionado con hardware, yo, yo creo que no, eh 100% no. O sea, el Asterix lo, lo está petando muchísimo. Eh, para mí es una de las referencias en, en proyectos libres. Porque sí. lo, lo está petando muchísimo en Voz IP, o sea, la Voz IP y Mundo Libre es Asteris, y Asteris está sí. a fuego, y desde que 3TX compró Elastix, sí. el Asterix, el, el proyecto base es Isabel, mm. y, Isabel. T- y también
5: lo, lo está petando muchísimo.
2: Acaban de
4: meter vídeo ahora, acaban de meter vídeo. Aquí hay una empresa
5: que se llama Irontech, que es bastante famosa, y casi y se hizo muy famosa precisamente por eso, por el tema de servicios de Voz IP.
0: Y son muy buenos, ¿eh? Están ahí en el País Vasco y los Sí, 6. sí, están
5: aquí en el yo tengo un amigo que trabaja ahí Sí, sí,
0: son muy y... buenos Además muy buenos. Todo,
5: todo lo que montan es sobre Ar- con Arrakis O sea, y, y se hicieron famosos Precisamente por eso, por el tema de Wi-Fi. Mm. Ahora llevan también temas de, de servidores de, sí. de Linux y cosas así. Pero vamos, pero vamos sí, con el tema de WP, ¿eh? Pero si te vas yeah. a montar una
0: centralita La única opción que tienes es Asterisk O sea, es que
5: a ver Sí, eso sí. coges a Telefónica o a Vodafone Sus soluciones ya hay todo en uno, todo integrado También
0: puedes hacerlo, sí a Pero ver, bueno,
5: cuenta.
3: Solo es. es aconsejable si no te quieres manchar. Pero bajando al barro, yo he tenido Asterisk con interconexiones vía radio LDMS y, y PPTP con la gente trabajando en su casa. Y, y eso era una gozada.
0: Nosotros solo hemos tenido Asterisk. Bueno, ha habido un camailio una vez en medio algo, no sé, algo es, de la señalización y tal, pero Es bueno. otra cosa,
2: el Camailio es un proxy, no, no sí, es sí, una eso, eso.
0: Sí, sí, lo eh, sé eh, es, es, es lo que va antes de llegar al
2: eh, hmm. Eh. Hmm. Sí, de, lo comentabais antes de Iron Tech yo con Iron Tech he tenido alguna experiencia no con Asteris sino, bueno, además de con Asteris con algún proyecto más, más serio, uh-huh. con eh, con Ivo's Providers, SipWise y eso y La verdad es que la solución, eh, bueno, no no se llegó a poner en producción porque porque petaba bastante.
6: Eh,
2: Pero bueno, el producto en sí, eh, dentro de la voz IP ya Enterprise, rollo proveedor, con el que también es. Bueno, es este tipo de productos. Soy open source, pero lo, lo bueno te lo vendo yo y el soporte es una pasta. Pero como producto, la verdad es que va fenomenal.
0: Shipwise va muy, muy, muy bien. Muy bien. Sí, la verdad es que sí. Bueno, señores, no sé si os habéis dado cuenta, pero llevamos una hora, 26 minutos y 16 segundos en... En, en a, Antena. Eh, en Antena, ahora mismo hay 28 personas simultáneas... Nos han aguantado, que, ¿eh? Que han aguantado... Están aguantando una hora y media. Me parece alucinante.
3: De divagaciones con... Con aquí, con, con lo más florido de...
0: Y sin preparar ni nada. Bueno, ¿y las conclusiones cuáles son? ¿Las conclusiones? ¿Pero cómo va a haber
5: conclusiones? <risa> Godzilla forever.
1: <risa> Mira, Samuel, la conclusión es que se instale Ubuntu, seguro. No. no. Yo,
3: que conste que yo he probado Ubuntu. Por eso puedo hablar. Por eso sigo diciendo que, que bueno... Ubuntu lo lo hemos probado
0: (risas) Os voy a contar una cosa. El servidor este que estáis usando ahora mismo para hablar, muy en contra de lo que me ha dicho mi compi Adrián, que casi le da un infarto cuando se lo dije, es una Ubuntu. Es un Ubuntu Server. Eh,
2: Mira, mira, mira. Os voy a contar donde yo me estoy gritando.
4: Sí sí sí. Pero ¿por qué le, le tienen tanta rabia a Ubuntu Server? No lo sé, no tengo ni idea. Porque no funciona, puedes güey?
3: poner, no puedes poner a Ubuntu Server eh, igual que pues, no puedes poner a Windows hacer el trabajo de un sistema operativo del servidor. Ya está. Eso vamos. es sencillo. No
4: sé,
0: es eso o sea, eh, eso si es yihadismo un... de sistemas, que lo si, sepas. Totalmente.
4: Si, si sí. Vamos a ver, es como lo que estamos hablando de los lenguajes, ¿no? ¿Tienes, tienes lenguajes, tienes Python y tienes Java. ¿no? Y tú tienes que decir en qué, en qué momento quieres usar cada uno de ellos. Por igual que C, C Sharp, o sea, no sé qué sé. Las herramientas están ahí para que las uses. Si te facilitan en ciertos momentos eh, una situación, pues, adelante. Sí, el problema es cuando ya
3: eh, la infraestructura crece basada en un proveedor. Llamas a ese proveedor para soporte... Y la contestación es Sí, te vamos a mandar a un consultor El consultor Vio, abrió Vio, tiró una bomba de humo Y no volvimos a saber nada de él
4: Por, por eso, canónica, por eso es consultor. Canónica, en el, canónica en el
3: 2013
4: creo que fue pero, pero por eso hay gente que empieza montando Un servidor Windows y, y luego Se pasa se a, pasa a, a, a Linux y pero a ver, pero
0: que, que un servidor Ubuntu, realmente tú cuando lo instalas ¿Vale? Es como un servidor A ver, que nadie me pegue, ¿vale? Es muy parecido a un servidor Debian, y el noventa y muchos Por ciento de la gente Tú le pones uno, le pones el otro Y no van a notar ninguna diferencia Claro que es no Es un servidor, o sea, esto no tiene botoncito Es un servidor uh. y ya está Y en el caso de del Jitsi, por ejemplo es que es magnífico porque me instala todos los certificados, tal el paquete está muy bien hecho y el paquete para Debian 10, pues es una patata las cosas como son y, y yo no me voy a poner aquí a recompilarme todo el Jitsi, lo siento no tengo tanto tiempo yo, yo, sin embargo en el Ubuntu a pum 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 ya está, Pues tengo que
1: decir una cosa, yo soy bueno, yo soy monodistribución, yo desde hace 20 años utilizo Fedora y Red Hat y KDE o sea que yo Ubuntu de hecho creo que 10 minutos hasta en un ordenador y yo tengo que reconocer que hay muchísimos y mejores paquetes en Ubuntu que en Fedora. Y en Debian muchos más todavía. Y yo me he encontrado herramientas que he tenía que utilizar alguien para convertir el paquete a, a RPM, porque no había, no había. Ya otras cosas, porque yo Ubuntu realmente no puedo opinar porque no lo conozco. Yo soy de, siempre he sido de Fedora. Y en el tema de paquetes, Ubuntu gana. Y Debian, bueno, Debian todavía más.
3: Debian tiene menos paquetes Por el totalitarismo De quien paquetiza Porque dentro de los De lo que son las capas Está, eh, a ver si no me equivoco Está universo Metaverse Multiverse y no sé qué ¿Vale? Entonces hay Según la licencia, según no sé qué Según no sé cuántos Tienes eh, paquetes que no vas a poder instalar a ver, si no,
0: no, 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 pero no, hombre, no, por Dios, te pones el repositorio y ya está. Es simplemente añadir una palabra en el en el, en el sources list.
3: Vale, y ahora, y ahora vengo yo con, y ahora vengo yo con, con, la, con, con mi parte, la de sistemas. Yo dentro de un CPD sin acceso a internet, no tengo proxy, no tengo nada, las máquinas no se conectan a la red hasta que no han pasado validación, hardening y test de seguridad. ¿Cómo instalo yo cosas? ¿O A las ver. llevo en el bolsillo o no las instalo?
0: Bueno, puede estar en un repositorio local. A ver,
3: claro, nosotros tenemos repositorios
0: este... locales y PXE, macho.
3: ¿La... ¿PXE para qué?
0: Para levantar máquinas nuevas.
3: Sí, la máquina nueva. Me da igual PXE que ir, eh, pincharlo en la interfaz de bienware, el disco oh, de arranque bueno. o, o ir con el pinchito. Bueno.
0: No es lo mismo, pero bueno, venga, ah, sí, te lo acepto, sí, lo instalas vale. ¿Y cuál es el problema? Ahora,
3: ahora es o voy con el paquete completo en el bolsillo o empiezo. Falta tal dependencia, falta tal dependencia, falta tal
4: dependencia.
0: Eso 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 cambió hace muchos años, ¿eh? Ahora tú verás y... Yo sí. eso hace que no me lo
4: encuentro. Ahora ni te enteras. Uf. Pues, pues y yo eso me... era
0: más en el mundo de Red Hat Y creo que ya no pasa ni en Red Hat, o sea. en,
3: Red Hat en Red Hat Le dan, le dan sopas con onda a, Al sistema de paquetería de Debian Simplemente por eso Porque dice, faltan todos estos RPMs Que no, que no, que no, que no, no, no Samuel Samuel la mano y se acabó.
0: Que necesitas una brújula, que estás muy perdido
3: Yo no Que, que, que no, a, que que me que no. Olvida... APT install
0: traga, tra, Primero tienes que hacer un update Por Dios
3: y ya está. DNF install, DNF local install. Las dos, las dos cosas que necesito.
0: Eh,
6: bueno, no sé. Eh, nosotros tenemos los repositorios locales y, claro, va con un cañón